0: مسنوی معنوی دفتر اول ابیات 2805 تا 2852 دیدیم که مرد اعرابی که به درگاه خلیفه رسید، نظرش عوض شد و گفت من دیگه فقط یک لقمه نون نمیخوام، من فقط چند دینار کمک نمیخوام، من میخوام خلیفه رو ببینم و مولانا از این فرصت استفاده کرد و به ما گفت چه کارهایی که ما انجام میدیم، به قصد یک هدف مادون ولی نتیجه ای که برامون حاصل میشه یک نتیجه شگفت‌آور. در ادامه این موضوع مولانا میخواد به همون بگه که ما باید ارزش خودمون رو بدونیم ارزش کارهایی که میکنیم رو بدونیم برای بیان این مفهوم از یک زربل مثل در قوم عرب استفاده میکنه که هرچند ظاهر خوبی نداره ولی مولانا کاری به ظاهر کلام نداره بحث اون معنی هست که از این کلام حاصل میشه حتی اگر این ضرب المثل خاک هم باشه مولانا اون رو برای ما تبدیل به طلا میکنه من خواهش میکنم ظاهر کلام رو در نظر نگیرید بلکه هدف مولانا رو مد نظر قرار بدید فزن بلهره پی این شد مثل فسرق دره بدین شد منتقل یک زربل مسئلی در زبان عربی هست که میگه اگه میخوایی زنا کنی با یک زن آزاده زنا کن و اگر میخواهی که دزدی بکنی یه چیز با ارزش مثل مروارید بدوزد حالا که قرار گناه کنیم یک گناه بزرگ بکنیم اگه میخواییم گناه زنا رو مرتکب شیم با یک زن زیبا یا یک مرد خوشتی پینکار کارو انجام بدیم منظور اینه که ما باید همت والا داشته باشیم باید اگه چیزی رو میخوایم طلب کنیم بهترینش رو طلب کنیم بنده سوی خاجه شد اوماند زار بوی گل شد سوی گل اوماند خار اگه میخواییم عاشق بشیم عاشق یک خاجه بشیم عاشق بنده نشیم اگر که ما عاشق یکی از بندگان خدا بشیم به زودی زمان مرگش فرا میرسه و او برمیگرده پیش خداوند که خاجش هستش پس ما بیاییم عاشق خاجه بشیم آشق بوی گل نشیم آشق خود گل بشیم چون اگه ما آشق بوی گل باشیم به محض اینکه گل از پیش ما بره اون بو هم میره ولی اگه آشق گل باشیم همیشه گل رو در برداشته باشیم ناخداگاه بوی گل هم همیشه با ما خواهد بود او بمانده دور از مطلوب خیش زایع رنج باطل پای ریش کسی که عاشق بنده خدا میشه به جای این که عاشق خدا بشه کسی که عاشق صورت میشه به جای این که عاشق معنا بشه از مطلوب و مراد و اون چیزی که دلش میخواسته دور میمونه در حالی که خیلی سعی کرده ولی این سعیش با... تباه میشه زایع میشه به درد نمیخوره خیلی رنج برده ولی این رنجش باطله هیچ نتیجهی نداشته خیلی راه رفته ولی پاش زخم شده بدون اینکه به مقصد رسیده باشه همچون سیادی که گیرت سایه ای سایه کی گردد ورا سرمایه ای یک سیاد رو در نظر بگیرید به جای اینکه حیوان رو شکار کنه بره سایه حیوان رو شکار بکنه آخه این سایه حیوان به چه دردش میخوره؟ سایه مرقی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت، کین مدمق برکه می خندد عجب، اینت باطل، اینت پوسید سبب عاشق صورت شدن به جای آشق معنا شدن؟ مثل شکارچی میمونه که به جای اینکه مرغ رو شکار کنه سایه مرغ رو شکار بکنه و اون وقت مرغی که بالای درخت نشسته حیران میشه با تعجب میگه این مدمق این احمق این کسی که مغزش پار سنگ برمیداره داره برای چی میخنده چرا فکر میکنه که داره به هدفش نزدیک میشه اینکه که یک کار باطله این کاری که انجام میده پوسیده سبب با عقل جور در نمیاد ور توگوی جز پیوسته کلاست خار میخورد خار پیوسته‌ی گل است. بعضیا هستن که میگن خب ما عاشق صورت میشیم، عاشق یک مخلوق میشیم به خاطر اینکه این مخلوق بخشی از اون خالقه. این صورت یکی از جنبه های اون معناه مولانا میگه اگه اینجوریه به جای اینکه عاشق گل بشی، برو عاشق خار شو به خاطر اینکه خار هم خب بخشی از گله. اگه میتونی بگی من آشق یک مخلوق خدا میشم چون این مخلوق پیوسته با خداونده چون این مخلوق در خداونده پس بگو من آشق خار میشم به جای اینکه عاشق گل بشم چون خار هم همیشه پیوسته با گله اون صوفیانی که یک پسر بچه زیبا میآوردن توی خانقاه و به اون نگاه می‌کردند و لذت می‌بردند و می‌گفتند ما به این نگاه می‌کنیم به خاطر اینکه زیبایی خالقش رو ببینیم مثل این میمونه که یک گل رو بردارن به خارش نگاه کنن تا اینکه زیبایی گل رو متوجه بشن و این کار مرسوم در زمان مولانا از دیدگاه مولوی کاملا مردود بوده جوز زیک رو نیست پیوسته به کل ورنه خود باطل بودی بعث رسل جوز که از همه جهت به کل پیوسته نیست اگه اینطوری بود که جوز میشد همون کل اگه مردم که جوز هستند از همه جهت به کل که خداونده پیوسته بودن خب پس چرا انبیا مبعوث شدند مردم که خودشون از قبل به خداوند واصل بودند پس دیگه چه معنی داشت که بخوام انبیا رو داشته باشیم در بینمون چون رسولان از پی پی وستنند پس چه پی وندندشان چون یک تنند اگه ما میگیم کار پیام اینه که بیان جزء رو به کل به پی وصل بکنند خب اگه همه آدما با خداوند یکی باشن و بهش پیوسته باشند پس پیامبران اومدن چی و به چی وصل بکنند اینجا نباید سوال پرسیده بشه پس تکلیف وحدت وجود چی میشه بله وحدت وجود درسته ولی وحدت موجود که از نظر ما پذیرفته نیست بله خداوند بر همه چیز محیطه ولی اگه همه چیزو بذاریم کنار هم آیا خداوند حاصل میشه؟ خداوند همه چیزه ولی آیا همه چیز خداونده؟ به زبان ساده شما یک کیسه پر از سیب زمینی رو در نظر بگیرید این کیسه همه سیب ها رو احاطه کرده ولی اگه ما همه سیب زمینی ها رو با هم جمع کنیم آیا میشه کیسه؟ این فرق بین وحدت وجود و وحدت موجوده خداوند بر همه ما مخلوقات احاطه داره ولی اگه ما مخلوقات با هم جمشیم آیا میشیم خدا؟ این سخن پایان ندارد ای قلام روز بیگه شد حکایت کن تمام اگه بخوام درباره این موضوع صحبت بکنیم حالا حالا ها باید حرف بزنیم دیر داره میشه بیا ادامه داستان رو بشنویم بریم سراغ مرد عرب آن سبوی آب را در پیش داشت تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت مرد عرب به اون نقیبان این سبوی که آورده بود رو تقدیم کرد و گفت من خدمتگذار حضرت سلطان هستم گفت این هدیه بدان سلطان برید سائل شهر را زهاجت وا خرید گفت این هدیه من را ببرید بدید به سلطان و حاجت من را رو روا بکنید من خواسته ای از خلیفه دارم که برام برآورده کنید آب شیرین و سبوی سبز و نو زاب بارانی که جمع آمد به گاو برید به خلیفه بگید این سبو سبز و نوه یک سبوی کهنه و قدیمی نیست آبی که توشه یک آب شیرینه آب بارونی که توی یک گودال جمع شده بود رو ما در این صبو ریختیم در این صبوی سبز و نو و حالا داریم به پادشاه ارائه میکنیم و عرضه میکنیم و هدیه میکنیم میخواد بگه خیلی با باارزشه ولی از نظر او آب بارانی که توی یک گودال جمع شده خیلی با باارزشه مثل ما که فکر میکنیم یه نماز میخونیم یه روزه میگیریم خیلی کار با ارزشی انجام دادیم خنده میآمد نقیبان را از آن لیک پذرفتند آن را همچو جان هرچند که اون نقیبان خندهشون گرفته بود از این هدیه‌ای که این مرد برای سلطان آورده بود ولی دلش رو نشک هستند اون هدیه رو ازش پذیرفتند مثل جان عزیز داشتنش زان که لطف شاه خوب باخبر کرده بودند در همه ارکان اثر اگه یک شاه خوب و باخبر باشه زیردستانشم خوب و باخبر خواهند بود همه ارکان این حکومت تحت تاثیر لطف اون شاه خوب باخبر بودند نقیبان هم رفتاری که انجام میدادند در خور لطف اون سلطان بود اینطور نبود که زیردستان مردم آزاری کنند و پادشاه پادشاه لطیفی باشه خوی شاهان در رعیت جا کند چرخ اخذر خاک را اخذر کند رعیت تحت تأثیر خوی پادشاهان هستند اگر حاکمی عادل باشه شهروندان هم راه عدل رو پیش میگیرند اگر حاکم ظالم باشه مردم هم به هم ظلم می کنند رنگ اخضر خاک رنگ سبز فام خاک به خاطر اینه که از آسمان این رنگ به او داده شده آسمان اخضر سبز خاک هم سبزفام فام شده شاه چو حوضی دان و هر سولوله ها و از همه آب روان چون گوله ها شاه مثل یک حوض میمونه که ازش چند تا لوله خارج شده این آبی که از این لوله ها میاد بیرون میشن اون نزدیکان پادشاه زیردستان پادشاه خب این لوله ها مگه آبی غیر از آب حوز رو میان از خودشون جاری میکنند این آبی که از لوله روان میشه و در گوله یعنی در گودال جمع میشه آب همون حوزه چون که آب جمله از حوضی پاک هر یکی آبی دهد خوش ذقناک اگه آب حوض پاک باشه همه اون لوله ها هم یک آب خوش و گوارا از خودشون جاری میکنند ذقناک یعنی گوارا ور در آن حوض آب شور است و پلید هر یکی لوله همان آرد پدید اگه توی حوز یک آب شوری باشه خب لوله‌ای که از این حوز داره آب رو خارج میکنه هم آب شور خواهد بود زان که پیوسته است هر لوله به حوز خوز کن در معنی این حرف خوز خوز یعنی تعمل، فکر میگه درباره این حرفی که زدم این مثالی که براتون گفتم برید خوض کنید برید تأمل کنید همه این لوله ها به اون حوض وصلند اونهایی که میگن زیر دستان هر کاری که بکنند به خودشون مربوط میشه و حاکم مسئول نیست برن خوض بکنند درباره این مثالی که مولانا میزنه لطف شاهنشاه جان بیوطن چون اثر کرده است اندر کل تن مولانا برای ما یک مثال میزنه میگه نگاه کن ببین چطور لطف شاهنشاه جان بیوطن یعنی شاه تن نه شاه جان یعنی اون شاهی که مکان نداره بیوطنه منظور خداونده میگه نگاه کن لطف خداوندی چطور در ما انسانها اثر کرده اگه ما مهربانیم قطره ای از مهربانی اقیانوس مهربانی خداوندیم لطف عقل خوشنهاد خوش خوشنصب چون همه تن را در آورد در ادب نگاه بکنید که یک نفر که بر اساس عقلش عمل میکنه چون این عقل خوش نسبه خوش سرشته نیک طبعه ببین چطور این خوش طبعی عقل در رفتار این آدم ریزش میکنه و او رو تبدیل میکنه به یک آدم معدب حالا برعکس عقل وقتی که ما بخوایم افسارمون رو دست عشق بدیم اشق شنگ بی قرار بی سکون چون در درارت کل تن را در جنون نگاه بکنید اگه آدم بر اساس عقلش رفتار بکنه میشه یک آدم معدب و معقول و متین ولی کسی که عشق همه وجودش رو فرا گرفته بر اساس عشق عمل میکنه عشق ماهیتن بی قرار بی سکونه آدمو بی تاب میکنه به خاطر همین کل وجود اون آدم به جنون میافته. لطف آب بحر کوچون چون کو است سنگ ریگ زش جمله در رو گوهر است چرا در دل دریا ما این همه در رو مروارید داریم چرا صدف میتونه در دل خودش مروارید بپروره به خاطر این لطفیه که از آب دریا بهش رسیده و آب دریا آب همه اقیانوس زمینی قطره است از چشمه کوسر که در بهشت وجود داره لطف کوسر بوده رسیده به آب دریا و لطف آب دریا باعث شده که این همه در گوهر توی این دریا وجود داشته باشه هر هنر کستا بدان معروف شد جان شاگردان بدان موصوف شد وقتی یه استادی چند تا شاگردو داره تربیت میکنه همون هنری رو به این شاگردا یاد میده که خودش درش استاده خودش به این هنر معروفه مثلا کسی که استاد نجاریه شاگرداش آهنگر از آب در نمیان که استاد نقاشی که نمیتونه شاگردای موسیقیدان به پروره که. پیش استاد اصولی هم اصول خواند آن شاگرد چسته با حسول. اون شاگردی که چسته با حصوله یعنی زرنگ درسش خوبه میره همه چیز رو تحصیل میکنه وقتی بره پیش استادی که اصول درس میده او هم اصول یاد میگیره اصول در اینجا یعنی اصول دین یعنی کسی که میتونه با عقل دین رو و مشکلاتی که درش مطرح میشه رو حل کنه دین رو اثبات بکنه به سوالات دینی پاسخ بده پیش استاد فقیه آن فقه خان فقه خاند نه اصولا در بیان اگه شاگرد بره پیش استادی که اصول درس میده خب اصول یاد میگیره اگه بره پیش استادی که فقه درس بده خب فقه یاد میگیره پیش استادی که فقیه، ما نمیتونیم اصول بخونیم که باز استادی که اون نحوی بود جان شاگردش از اون نحوی شود حالا یه استادم هستش که قواعد درس میده، صرف و نحو درس میده خب شاگردش هم میشه نحوی، شاگرد یک استاد نحوی که فقیه نمیشه باز استادی که او محو ره است، جان شاگردش از او محو شه است، و حالا مولانا میرسه به نتیجه میگه هر کسی هر استادی که انتخاب بکنه همون میشه بریم استادی انتخاب بکنیم که استادمون محو ره باشه در راه سلوک محو شده باشه فناع الله شده باشه اصلا دیگه وجود نداشته باشه. همه چیش همون معشوقش باشه. چون این استادی باعث میشه که ما هم محو بشیم. نحو و اصول و فقه و همه اینها باید نهایتا ما رو محو بکنند. زین همه انواع دانش روز مرگ دانش فقر است ساز راه و برگ. فیزیک و شیمی و زیست شناسی و نمیدونم حقوق و همه علوم باید نهایتا ما رو فقیر کنند وگرنه روز قیامت ما هیچ توشه ای نداریم اگه ما استاد فیزیک باشیم ولی فقیر نباشیم مقرور به این علممون باشیم وجه دنیایی خودمون رو هی فربه و فربه تر کنیم به دیگران فخر بفروشیم با قرور روی زمین راه بریم چرا به خاطر اینکه مثلا ما یک دکترای فیزیک داریم یا مثلا ما آدم پولداری هستیم یا مثلا ما یک خاننده معروفیم یک موسیقیدان بزرگیم یک نویسنده بزرگیم اینها اگه باعث نشه که ما فقیر بشیم در روز قیامت هیچ ساز و برگی نخواهیم داشت همه این علوم باید بر خضوع ما اضافه کنند نه بر قرور ما وگرنه فایده ای نداشتند اینکه که نحو مهم نیست ولی محو مهمه داستانی رو به یاد مولانا میندازه که برای ما تعریف میکنه آن یکی نحوی به کشتی در نشست روبه کشتیبان نهادان خود پرست یه نفر بود که نحوی بود یعنی علم صرف و نحو رو حسابی یاد گرفته بود و استاد شده بود معروف بود مثلا یه استاد دانشگاه خیلی معروف بود با غرور رفت سوار یک کشتی شد و برگشت به اون کشتیبان بیچاره نگاه کرد و با خودپرستی و با غرور بهش گفت گفت هیچ از نحو خاندی؟ گفت لا گفت نیم عمر تو شد در فنا برگشت به اون کشتیبان بیچاره گفتش که تا حالا علم نحو رو مطالعه کردی کشتیبان گفت نه آقا من کشتیبانم من قایقرانم من دارم یه لغمه نون درمیارم فرصت اینکه بخوام علم نحو یاد بگیرم نداشتم بعد اون نهوی برگشت و بهش گفت نصف عمرت برفناست. دل شکسته گشت کشتیبان تاب. لیک آن دم کرد خاموش از جواب. مرد کشتیبان به خاطر این حرف آتشینی که بهش زد دلش شکست. ولی اون لحظه جوابشو نداد. باد کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نهوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن بگو؟ گفت نه ای خوش جواب خوب رو وقتی که طوفان در گرفت و کشتی افتاد به دل گرداب ها کشتیبان با صدای بلند به اون نهوی گفت شنا کردن بلدی مرد نحوی گفت نه بلد نیستم ای خوش جواب خوب رو این صفت رو مولانا به اون کشتیبان میده میگه تو خوشجوابی یعنی الان وقتشه که جواب اون نحوی رو بدی و دقیقا داری همین الان این کار رو انجام میدی تو خوبرویی تو زیبا چون زیبایی واقعی که در صورت نیست در سیرت و تو ای کشتیبان خوش سیرتی به خاطر همین خوبرو شدی و این صفات است که مولانا به کشتیبان میده نه اون مرد نحوی گفت کل عمرت نهوی فناست زن کشتی غرق این گرداب هاست وقتی که اون مرد نهوی به کشتیبان گفت من شنا کردن بلد نیستم مرد کشتیبان یادش افتاد که نهوی بهش گفته بود چون علم نهف بلد نیستی نصف عمرت بر فناست حالا اینجا کشتیبان به نهوی میگه کل عمرت بر فناست چون شنا کردن بلد نیستی غرق میشی کل عمرت میره به فنا حالا از این حکایتی که مولانا تعریف کرد ببینیم چه نکاتی رو میخواد بهمون بگه میگه محو میباید نه نحو اینجا بدان گر تو محوی بی خطر در آبران ما توی این دنیا نیاز به علم نهو نداریم نیاز به علم محو داریم باید محو بشیم در وجود خدا اگه ما همه چیمون محو در وجود خداوندی بشه اون وقت میتونیم بی خطر در آب در این اقیانوس برانیم میخواد طوفان باشه میخواد نباشه مهم نیست دیگه ترسی نداریم، شجاع میشیم مثل اون قذلی که مولانا گفت زهره شیر است مرا، جان دلیر است مرا به خاطر اینکه محف شده اینقدر شجاع شده آب دریا مرده را بر سر نهد ور بود زنده ز دریا کی رهد کسی که بمیره میاد روی آب دریا اونو میذاره رو سرش. ولی کسی که زنده است غرق میشه تو آب فرو میره تا بمیره وقتی مرد دریا اونو میذاره رو سرش. ما باید در این دنیا یک بار حداقل یک بار قبل از اینکه بمیریم یک بار بمیریم بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چون مردید همه شاه و امیرید ما اگه از این منیت و از این قرورمون بمیریم دنیا ما رو میذاره رو سرش فرشته ها ما رو میذارن رو سرشون عزت و احتراممون میکنن در گیتی سربلند میشیم ولی اگه بخوایم منیت و قرورمون رو حفظ بکنیم غرق میشیم میریم پایین چون بمردی توزه اوصاف بشر بهر اسرارت نهد بر فرق سر تو بیا از این صفتهای مزموم انسانی خودت رو رها کن بمیر از این صفتها اون وقت میبینی که میذارنت رو سرشون در دریای اسرار الهی تو رو میذارند رو سرشون یعنی این اسرار رو در اختیارت قرار میدند چشمت رو باز میکنند ای که خلقان را تو خر میخانده ای این زمان چون خر بر این یخ مانده ای یه اده هستن که یه ذره که علم و دانششون میره بالا فکر میکنن همه مردم خرند فقط خودشون عاقل هستند مولانا به اونها میگه ای کسانی که همه مردم رو خر فرض میکنید الان شما خودتون مثل یک خر هستید که روی یخ ایستادید. هی سر میخورید نمیتونید حرکت بکنید خر روی یخ موندن مثل همون خر توی گل موندنه یا اونجا که سعدی میگه گفتم بگریم تا ابل چون خر فرو ماند به گل کنایه از اینه که فرد به هیچ جا نمیرسه با غرور ما به هیچ جا نمیرسیم گر تو علامه زمانی در جهان نک فنای این جهان بین وین زمان اگه واقعا علامه ای باید بتونی این نکته رو بفهمی بفهمی که این جهان نتیجهش اینه که ما محو بشیم فنا بشیم به خاطر اینکه این جهان و این زمان فانیه مگه ما میتونیم بگیم که ما در این جهان جاویدانیم همیشه زنده ایم. بالاخره نه تنها ما که عضوی از این جهان هستیم فنا میشیم، بلکه خود این جهان و این زمان هم فنا میشند. در این دنیای موقتی در این دنیایی که چند روز بیشتر طول نمیکشه، چه جای منیت چه جای غرور مرد نحوی را از آن در تا شما را نحو مهواموختیم ما اگه این داستان مرد نحوی رو در دل داستان اون مرد عرب تعریف کردیم به خاطر این بود که میخواستیم بهتون یه نکته بگیم بهتون نه نحوه محو رو آموزش بدیم یعنی نحوه محو شدن راه و روش اینکه ما با چجوری میتونیم فناع الله بشیم هدف مولانا این بود فقه فقهو و نحو و سرف سرف در یا یابی یار شگرف اگه میخوای به کنه این موضوعات دست پیدا بکنی واقعاً بفهمی فقه چیه، نحو چیه، صرف چیه، باید بری سراغ فروتنی و تواضع یعنی کماومت یعنی خودتو کم فرض کنی نه اینکه غرور بگیرتت فکر کنی حالا چه خبره که من تونستم یک دانشی رو یاد بگیرم، یک هنری رو یاد بگیرم یا یک مالی رو کسب کنم، یک پستی رو به دست بیارم طرف به خاطر اینکه شده رئیس قسمت چنان با قرور حرف میزنه و چنان با غرور رفتار میکنه که انگار تا ابد این پست در دستشه آن سبوی آب دانشهای ماست وان خلیفه دجله علم خداست در مقابل دجله علوم الهی ما علممون مثل این سبوی آب گودالی هست که در دست اون مرد اعرابی قرار گرفته ما صبوها پر به دجله میبریم گر نه خردانی ما خود را خریم ما اینکه این صبو رو دست گرفتیم داریم میبریم دم دجله اگه واقعا ندونیم که چقدر خر هستیم واقعا خریم ما باید بدونیم در مقابل این دجله پر آب آبی که توی صبوی ما هست هیچی نیست اگه حالا شدیم یه پزشک مغز و اعصاب یه پزشک جراح باید بدونیم در مقابل علم الهی این ذره علمی که ما از عالم کسب کردیم هیچی نیست اگه این موضوع رو ندونیم واقعا خریم واقعا نادانیم باری اعرابی بدان معذور بود کوز دجله بیخبر بود و زرود اعرابی بیچاره خبر نداشت که اصلا دجله‌ای وجود داره، رودی وجود داره، فکر میکرد دنیا همش بیابونه، اگه یه ذره آب توی گودال جمع بشه، این براش حکم مرواری داشت، حالا این اعرابی معذوره چون خبر نداشت گرز دجل با خبر بودی چما او نبردی آن صبور را جابجا. اگه مثل ما که از وجود دجل خبر داشتیم اون اعرابیه هم خبر داشت میدونست که بغداد چه شهر پر آبیه خب این کارو نمی کرد این صبور رو از اون بیابون ور نمی داشت، کول بگیره تا اینجا تو بغداد بلکه از دجله اگر واقف بودی آن صبور را بر سر سنگی زدی اگه میدونست که دجله واقعا وجود داره و این همه آب اینجا هست خب صبور رو میزد میشکست تا بغداد که کل نمیگرفت بیارتش فقیر میومد پیش پادشاه دست خالی میومد واسه گدایی و این چه درس بزرگیه به ما ببینید اگر ما همه علومی که در این دنیا وجود داره همه رو یاد بگیریم یه نفر باشه هم استاد ادبیات باشه همه زبانهای دنیا رو بلد باشه فیزیک و شیمی و زیستشناسی رو بلد باشه استاد ریاضیات باشه تاریخ و جغرافی و همه چیز رو بلد باشه همه رو که بلد باشه تازه میشه مستاق آیه 85 سوره اسرا که میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا ما توی این دنیا به شما فقط یه ذره علم دادیم همه اینا رو که جمع کنی تازه میشه قلیلی از علم اون دریای علوم الهی پس ببینید ما چقدر کوچکیم ما اصلا محویم ما اصلا به چشم نمیاییم. و و چقدر باید نادان باشیم که در این شرایط غرور ما رو بگیره از همه مصنوی اگر همین یک درس رو یاد بگیریم ما را بس. پایان بیت 2852 علی ارفانیان